0: SR 2 Kulturradio Diskurs Heute zu Gast Professor Dr. Rolf Sachse von der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Zwölf Jahre lang hat er Designgeschichte und Designtheorie in Saarbrücken gelehrt. Seit 2013 hat er als Prorektor für Lehre und Wissenschaft die Geschicke der HBK maßgeblich mitbestimmt. Im letzten Jahr ist er gemeinsam mit Kollegen der HTW für die Etablierung des Masterstudienganges Kulturmanagement mit dem Landeshochschulpreis Lehrer ausgezeichnet worden. Zum Ende des Sommersemesters verabschiedet er sich in den Ruhestand. Was ihm Lehre und Forschung, der Umgang mit den Studierenden, die Hochschulszene und seine lebenslange Beschäftigung mit dem Medium Fotografie bedeuten, darüber hat sich SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno mit ihm unterhalten.
1: Das gute Dutzend ist voll, darf ich sagen. Ende des Sommersemesters verlassen Sie die Hochschule der Bildenden Künste Saar 2004. Haben Sie Ihre Professur hier angetreten. 2017 gehen Sie in den Ruhestand. Was das bei Ihnen heißt, das werden wir noch hören, ganz sicher. Gehen Sie mit dem berühmten lachenden und mit dem weinenden Auge?
2: Naja, eigentlich prinzipiell sowohl lachend wie weinend. Weinend, weil ich habe den Job unglaublich gern gemacht. Das war von der Arbeit her die Traumstelle hier. Insofern wunderbar. An den Traumort musste ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Aber das andere war eigentlich wunderbar. Lachend natürlich. Ich bin ganz froh, dass ich die letzte Senatsausschusssitzung hinter mich gebracht habe. Die letzte Haushaltsausschusssitzung hinter mich gebracht habe. Dergleichen Dinge. Auf die kann ich in Zukunft wirklich gern verzichten.
1: Was die Zukunft Ihnen ansonsten noch bringt, das verraten wir vielleicht ein bisschen am Ende des Gesprächs. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf Ihre Anfänge zurückgehen. Das Handwerk und die Theorie der Fotografie, das haben sie wirklich von der Pike auf gelernt. Sie haben eine Fotografenlehre in Köln gemacht. Sie haben unter anderem Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaft in München und Bonn studiert. Sie haben promoviert zum Thema Fotografie als Medium der Architekturinterpretation. 1985 sind sie Professor für Fotografie in Krefeld geworden. Karlsruhe kam dann noch dazu. Das hört sich alles sehr zielstrebig und konsequent an. Woher rührt denn Ihre lebenslange Leidenschaft für die Fotografie, ist sie Ihnen tatsächlich in die Wiege gelegt worden? Ihre Eltern waren ja beide Fotografen.
2: Richtig, also insofern würde ich sagen, die Flüssigkeit, die mich am meisten umgeben hat, war der Entwickler. Das ist einfach unvermeidlich gewesen. Ich bin als Kind mitten in einem kleinen Fotostudio groß geworden. Ich habe all die Dinge so gemacht. Ich sollte ganz was anderes werden. Die Familie hatte sich eigentlich ausgedacht, dass ich evangelischer pfarrer werde oder so eine Laufbahn einschlage, weil es davon ein paar Generationen vorher gab. Mein Cousin und ich wurden darauf sehr getrimmt, aber wir haben beide nicht den Gefallen getan. Er ist Psychoanalytiker geworden und ich sitze hier. Und ja, die Fotografie war immer ein Basso Continuo des Lebens. Sie war aber immer auch, und wir sitzen hier ja in einem Medienraum, eben auch nichts als ein Medium. Sie war nie wirklich Anfang und Ende meiner Beschäftigungen, sondern sie war immer ein gutes Medium, um mich mit anderen Dingen, die ich für wichtiger hielt, zu beschäftigen. Sprich, das Lesen, das Schreiben, die Literatur, das Vermitteln. Irgendwann mal habe ich relativ früh gemerkt, dass ich gern mit anderen Menschen arbeite und dass ich gern etwas unterrichte bin also sicher eine so in der Wolle gewirkter Pauker, so vom alten Schlag. Diese Dinge waren immer im Prinzip irgendwo am Rande, mehr oder minder, mit der Fotografie gekoppelt. Nicht nur mit der Fotografie, sondern natürlich mit allen Medien, die drumrum saßen. Das Studium der Kommunikationsforschung, was eigentlich zunächst das Hauptfach war, beinhaltete für mich 1971 bereits intensive Kurse in Computerlinguistik. Intensive Kurse im Programmieren. Ich habe mich ab 1973 mit digitaler Bildverarbeitung beschäftigt. Ich bin 1984 von einem Fotografenverband, also damals noch die Innungen der Handwerksfotografen, furchtbar beschimpft worden, dass ich 1984 gesagt habe, in 20 Jahren wird keiner mehr von euch auf Film fotografieren. Das haben die überhaupt nicht geglaubt. Ich war ein bisschen zu schnell, waren 30 Jahre, Also aber 2014 ist wirklich ein Point of No Return gewesen. Das heißt, mich hat die Fotografie immer nur als Mittel zum Zweck interessiert. Sie war immer Medium, sie war immer Teil des Ganzen. Ich habe das in allen Richtungen durchzuspielen versucht, aber ich habe auch nicht wirklich den Anspruch gehabt, dann nur auf dieses Medium festgelegt zu werden.
1: Da kommen wir ganz sicher noch drauf zu sprechen, denn den Lehrstuhl, den Sie noch innehaben, das ist ja gar nicht der Lehrstuhl für Fotografie, Nein. sondern das ist Designgeschichte und Designtheorie, das besprechen wir gleich noch. Wie viel hat denn Ihre Entscheidung nach Saarbrücken an eine ja damals noch relativ junge, kleine Kunsthochschule zu gehen mit Otto Steiner zu tun? Denn der war einer, oder besser gesagt, das war eigentlich der Pionier der subjektiven Fotografie. Der hat bis Ende der 50er Jahre in Saarbrücken gelehrt, ist danach nach Essen gegangen und hat an der berühmten Schule tatsächlich Pionierarbeit geleistet und Bildjournalismus unterrichtet. Hatte das was mit Ihrer Entscheidung, hierher zu kommen, zu tun?
2: Nicht direkt. Also da gibt es ganz andere Bezüge. Wenig bekannt dürfte sein, dass ich von Jo Enzweiler ganz früh in die Gründungsgeschichte der Hochschule eingebunden war, 1988, als ich hier als Künstler ausgestellt habe noch. Bei Steinert gibt es eine ganz andere Beziehung. Während meiner Lehrzeit bei Karl-Hugo Schmölz und Waldehut in Köln haben wir Laboraufträge für große Ausstellungen übernommen. Ich war Laborleiter, auch direkt nach dem Ende meiner Gesellenausbildung als Geselle, wie das hieß damals noch, oder als Mitarbeiter, habe ich das Labor geleitet. Ich habe damals für Otto Steinert Prinz angefertigt, die seine Assistentin UTS-Kilzen dann immer entgegennahm, die dann später die Museumsdirektorin erfolgreich wurde, also es gibt da eine lange Beziehung, aber auch da wiederum, meine Funktion war immer dienend. Bei Steinert war es dann so, dass ich ihm die Prinz vorgelegt habe, die wir dann für die Ausstellung gemacht haben. Das Maximum war ein freundliches Nicken.
1: Da haben Sie aber Glück gehabt, ich habe da, schon andere Geschichten über ja, ihn gehört. Ja, diese
2: Geschichte mit dem Stempel äh, sind schon auch ja. ein bisschen Mythos. Es gibt mhm. den Stempel, ich war dabei, weil der Stempel wurde ihm zum 60. Geburtstag geschenkt.
1: Was stand drauf, das sollten wir unseren Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten.
2: Ja, also Scheiße stand drauf. <lacht> ja. Und er hat dann freundlicherweise ein paar Bilder seines Schülers Dirk Reinerts, der leider viel zu früh verstorbene, ganz großartige Fotograf, der viel, viel mehr war als ein Bildjournalist. Der hat dann freundlicherweise ein paar Prints hingelegt und dann hat Steinert da drauf gestempelt, damit der Nachwelt auch dieser Stempel erhalten ist. Es ist ein schöner Mythos und das passt genau in diese Geschichten. Steinert war streng, er war allerdings damals schon mit einem sehr, sehr schwierigen Augenproblem behaftet. Er hat ja schon hier in Saarbrücken nicht durchgehend unterrichten können, wegen seiner schlechten Augen. Und von daher, ja, sollte man das nicht überbewerten. Aber es war eben eine interessante Erfahrung, die mir auch klar gemacht hat, ich brauche jetzt nicht bei ihm zu studieren. So arrogant war man dann. Ja, ich hatte ja den Beruf da. Ich machte die Arbeit für Steiner, der hat das gut gefunden. Was soll ich jetzt dann noch bei dem studieren? Also ich wollte dann lieber mich mit der Theorie beschäftigen. Ich merkte damals dann schon, dass mich das Schreiben mehr interessiert als das Fotografieren. Und dass ich auch eben dann das Gefühl hatte, wenn du schon schreibst, dann musst du begründet schreiben. Also studierst du mal was Ordentliches. Und Kommunikationsforschung war eigentlich der wichtigere Teil. Mir starb dann nur der Doktorvater sehr früh. Dann bin ich eben in die Kunstgeschichte gewechselt und war froh und glücklich, dann über so ein Fotothema arbeiten zu können, weil das hatte ich sowieso. Ich war gelernter Architekturfotograf, Da schreibt man halt die Geschichte der Architekturfotografie, was soll's.
1: Das haben Sie gemacht. Sie haben auch mehrere andere Standardwerke zur Geschichte der Fotografie geschrieben. Da spielt Steinert natürlich auch eine Rolle. Was würden Sie sagen, hat er eigentlich den Platz, der ihm in der Kunstgeschichte, in der Kunstwissenschaft gebührt als Fotograf? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, bei einem Schriftsteller würde man sagen, er ist ein Writer's Writer. Also die Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen, die kennen ihn aber darüber hinaus, ist er doch nicht ganz so bekannt wie Leute, die Ähnliches gemacht haben wie er und viel bekannter geworden sind?
2: Ich hatte ja zwei Doktorväter und der eine von denen war Schmoll, genannt Eisenwert, der Haustheoretiker von Otto Steinert. Und Schmoll und ich haben sehr viel über Steinert gesprochen, natürlich Posthum auch. Und er war schon genauso wie ich überzeugt, der gute Otto Steinert hat, fünf oder sechs großartige Bilder gemacht im Leben. Das ist für einen Fotografen nicht wirklich viel. Die eigentliche großartige Leistung von Otto Steinert war im Prinzip zweierlei oder vielleicht dreierlei. Das eine war, dass er das Kuratieren von Fotoausstellungen zur Kunst gemacht hat, Subjektive 1, 2, 3, Fantastische Ausstellung, hinreißend kuratiert, ganz großartige Bilderzählungen. Selbst in diesem schrecklichen Raum des Aquariums der Hochschule auf ganz kleinen Ständern, winzige Bilder, aber eben schon die Ausstellung der 50er Jahre schlechthin, die hier eben dann in Saarbrücken stattgefunden hat. Das hat mich schon sehr beeindruckt und das war schon etwas, wo ich sehr froh war, dass ich hier sein durfte. Also das sind schon Traditionen, an die ich mich gern angeschlossen habe. Dann hat Steinert exzellent als Lehrer gearbeitet mit äh, vielleicht fragwürdigen Methoden, aber mit einem großartigen Output. Von daher gibt es das. Es gab natürlich auch so richtige steinert deren Namen zum Glück so langsam aber sicher auch verblassen und vergessen werden. Das waren die Großideologen, die mich in meinem Leben immer ziemlich geärgert haben. Aber es war natürlich auch so, dass es viele steinert gab, die sich einfach in ihrem Beruf bewährt haben, die großartige Bilder gemacht haben, die vielleicht gar nicht so berühmt sind. Also Dirk Reinhardt ist für mich der Steinert-Schüler schlechthin, obwohl es eben schon eine Zeit war, in der Steinert schon als Lehrer nur noch ein Schatten seiner selbst war. Und das dritte, letzte, was ich bei Otto Steinert immer großartig fand, war, er war ein fantastischer Buchmacher. Und ich habe ja nun auch eine furchtbare Affinität zu Büchern, und er war eben immer ganz großartig im Auswählen von Bildern. Dieses Jahrbuch, das Deutsche Lichtbild, was er von 1956 bis eben kurz vor seinem Tod betreut hat, oder mindestens bis 1973, 1974 betreut hat, also fast 20 Jahre lang. Das waren ganz großartige Bildbände mit ganz tollen Bildstrecken, mit einem Abfolge, die man heute noch gut gucken kann, wo man heute noch sagen kann, oh ja, dieses Bild folgt auf das und das Bild folgt auf dies und dieses Bild... Auf der linken Seite findet im rechten auch eine Entsprechung und solche Dinge. Also man kann Bilderzählungen als Fotobuch sehen. Und nachdem das Fotobuch ganz merkwürdigerweise auf der Basis der Digitalisierung der Fotografie jetzt eine neue Aktualität bekommen hat, kann man Otto Stein als Wirken als Fotobuchmacher, was meines Wissens bisher mit keiner Zeile gewürdigt worden ist öffentlich, doch neu entdecken und das finde ich ganz großartig.
1: Heute zu Gast im Saarbrücker Gespräch Professor Dr. Rolf Sachse von der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Lassen Sie uns in die Jetztzeit schauen. Unlängst ist die Landeskunstausstellung Saar Art 11 zu Ende gegangen. Fotografische Positionen gab es weniger. Ich habe mich sehr gewundert und wusste, dass wir ein Gespräch aufzeichnen. Dachte, es ist die Gelegenheit äh, zu fragen, woran liegt das? Ist die Szene hier zu klein? Spielt Fotografie nicht die Rolle, die sie ansonsten spielt? Denn sie spielt ja eine große Rolle in unserer Bild Dominierten Welt.
2: Wie immer gibt es dann nur mehrere Antworten auf einmal. Also zum einen haben wir mit Erik Lanz, ja jetzt schon auch fünf Jahre, aber eben noch nicht so lange, einen fantastischen Lehrer in Video und Fotografie, der mit der Fotografie so umgeht, wie man das heute muss. Sie ist ein Medium unter vielen. Sie ist ein Teil einer multimedialen Präsentation. Und sie ist eben keine akademische Kunst im eigentlichen Sinne. Das ist das eine. Wenn man genau hinguckt, auch gerade auf der Landeskunstausstellung, da kann es wenige Absolventen von Erik Lanz geben, weil die Zeit zu kurz war. Das wird in fünf Jahren ganz anders aussehen, bin ich hundert Prozent sicher. Denn... Das kann ich jetzt in die Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben, definitiv sagen. Da sind ganz enorme fotografische Positionen entstanden. Namen will ich jetzt gar keine nennen, aber da sind ganz tolle fotografische Positionen vertreten worden, die man auch schön überregional dann auch zeigen kann. Der andere Punkt ist definitiv der, es gibt Zentren einer wie ich immer etwas bösartig sage, akademischen Kunstfotografie. Die liegen in Deutschland, in Hamburg und Kassel, ein bisschen noch in Köln und Düsseldorf. natürlich in Berlin. Düsseldorf auch, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass also die ehemaligen Becherschüler, die heute dort als Lehrer arbeiten, fast nur noch Maler ausbilden, gar keine Fotografen. Und Thomas Ruff, als einer der berühmtesten Becherschüler, hat ja nach zwei Jahren seine Professur zurückgegeben, weil er gesagt hat, er kann gar nicht unterrichten. Weil jeder, der in seine Klasse aufgenommen wird, war sofort bei allen Galerien im Geschäft. Und er sagte, das ist Quatsch, wenn ich jemanden im ersten Semester schon in den Galerien habe. Die müssen ja erstmal ihren eigenen Weg finden, die haben gar keine Chance. Also das fand ich eine sehr noble Geste, das dann auch die eigene Professur zurückzugeben. Und... Solche Überlegungen gehören dazu. Düsseldorf hat immer noch so den Namen, mhm. Leipzig natürlich auch, mhm. aber gerade an den beiden Orten wird sehr intensiv an einer ähnlichen Auflösung der Fotografie in einer Multimedialität gearbeitet, wie wir das hier völlig ruhig und ein bisschen weg, ab vom Schuss, ganz in Ruhe realisieren können.
1: Ich erinnere mich gern an den letzten Rundgang der HBK im Februar, März, Februar, ja. im Februar. Da war eine der stärksten Positionen, die man direkt im Foyer gesehen hat, das war die Arbeit, die Sie mit dem Kollegen Lanz, über den wir eben schon gesprochen haben, gezeigt haben in einer Klasse und es ging um das Fremde. Und es ging um Studierende, die Bilder, die fotografische Bilder dafür gefunden haben, was das Fremde eigentlich in unserer Gesellschaft ist. Und das fand ich sehr auf dem Punkt und das fand ich sehr beeindruckend und vielversprechend.
2: Ja, hat Sind, dass solche
1: Impulse, die man da setzt als Lehrender, wo man dann am Ende auch froh ist, sowas beim Rundgang zu sehen?
2: Ja, natürlich, es war großartig. Wir haben eben auch ein ganzes Jahr Zeit gehabt. Wir haben zwei Semester dieses Projekt gemeinsam gemacht. Es war eben einfach das Ideale eines Team Teachings. Die Studierenden waren gezwungen, sowohl theoretisch als praktisch zu arbeiten. Sie haben ihre eigenen Ideen zum Fremden entwickelt, was dann immer zwei Ebenen hat. Es gibt das Fremde in der Fotografie, das heißt, medienkritisch, medientheoretisch vorgegeben. Was kann die Fotografie überhaupt zeigen? Bringt sie überhaupt irgendetwas und wenn ja, was? Da gab es dann ja auch viele Positionen mit gefundenen Fotografien, mit Arbeiten, die Ebenen vorführten, an die man nicht denkt, wenn man das Wort Fotografie in den Mund nimmt. Und wir hatten die andere Ebene natürlich, die illustrative Ebene, zu sagen, okay, was ist dir fremd? Und das fängt bei den jungen Studierenden an, die Schwierigkeiten haben, in einen Keller zu gehen. Und hört eben natürlich bei einem Ausflug auf die Insel Lesbos auf, wo jemand wirklich dann dahin geflogen ist, um sich dieser Konfrontation zu stellen. Ich habe das selber ja voriges Jahr in Thessaloniki auch gemacht. Also von daher war das eben dann auch etwas, wo man mit umgehen musste und mit umgehen sollte, in so einer Situation auch noch zu fotografieren, was man sich dann ja auch trauen muss auch von den anderen gesehen zu werden, dass man fotografiert und dergleichen Dinge mehr. Ich fand das ein sehr spannendes Projekt, gerade in seiner Vielseitigkeit. Es war eine große Bandbreite, es war auch eine große Gruppe, es waren 40 Leute. Und wir haben, glaube ich, in der Ausstellung dann 18 oder 19 Positionen gehabt. Und das war schon eine ganz großartige Sache. Und dann hatten wir freie Hand bei der Inszenierung und haben dann eben die Gitterstäbe des Foyers verlängert und es gab dann genügend Leute, die dann uns ziemlich beschimpft haben. Wir würden da eine Art Gefängnis aufbauen und würden das die Fremdenfeindlichkeit schüren. Also es gibt auch Missverständnisse, die eben in jedem ästhetischen Handeln drinstecken
1: die auch vielleicht nicht immer aufzulösen sind. Wobei dieses Gefängnisbild in Anführungszeichen für mich vielleicht noch für was anderes steht. Sie haben es eben auch angesprochen, was kann Fotografie heute leisten in Zeiten, wo besonders in den sozialen Netzwerken fast ausschließlich über Bilder kommuniziert werden mit Icons, Schnappschüsse, Selfies, kleine bewegte Filmchen und Bildchen. Was bedeutet das denn für das Medium der Fotografie, diese Entwicklung? Naja, und die jungen äh, Leute, die ja alle damit umgehen, die sind ja Digital jetzt, Natives. Die sind jetzt damit sind groß sie geworden, im ne? Prinzip
2: im Zentrum meines Handelns an der HBK angekommen, weil dieses Handeln ist ein, im besten Sinn des Wortes, designerisches Handeln. Das Wort Design steht eben aus Signum, dem Zeichen, und das D als Hinweis. Das heißt, Design heißt, ich zeige, ich weise auf etwas hin, ich erkläre etwas. Und wer ein Selfie macht, positioniert sich selbst in der Gesellschaft mittels eines Designs. Insofern hat die Fotografie einfach dieselbe Entwicklung genommen wie ich in meinem kleinen Leben. Sie hat sich eben in eine Selbstständigkeit hinein entwickelt und da aus ihr wieder heraus. Und das ist eigentlich eine ganz vernünftige Ebene, ist mediengeschichtlich ein, ein Standard. Jedes Medium hat seine Hochzeiten und geht dann wieder in einen anderen Status über, vermittelt sich über andere Dinge. Was wir hier besprechen, wird zum Teil natürlich gesendet, wird aber sicherlich auch im größeren Teil per Podcast oder anderen Medien abgerufen. Das heißt, man macht heute Radio ja auch nicht mehr nur für das Broadcasting, sondern eben auch für andere Dinge. Und genau so muss man das bei der Fotografie auch sehen. Das ist einfach ein Teil eines Medienhandelns geworden, eine Bildkommunikation die übrigens in ihren Konventionen durchaus so komplex ist wie sprachliches Handeln. Für mich ist also 80 Prozent der Instagram-Fotografie eigentlich eine neue Form des Poesiealbums. Hm.
1: Was man ja auch immer schon mit selbstgemachten Zeichnungen und Bildchen irgendwie ja, versehen oder man hat. Und man was hat drumherum geschrieben, so. ja. hat so ein bisschen konkrete Poesie gemacht, ohne zu wissen, ja. was das überhaupt ist. Richtig, genau. ja. Also da sind doch die Künste im Fluss und auch dieses, was heute immer so viel beschworen wird, dass das immer alles hybrider wird, ist ja längst da eigentlich, wenn man mal genau hinschaut.
2: Ja, gut, es kann im Prinzip so in einem ganz knappen Satz zusammengefasst werden. Es gibt keine Kunst ohne Medium. Aber es gibt relativ viel Medium ohne Kunst. Ja.
1: Das ist richtig. Lassen Sie uns noch über Ihre Liebe oder Ihre Affinität zum Wort sprechen. Sie haben eben schon mal kurz angedeutet, Sie sind im katholischen Bonn aufgewachsen. Ihr Großvater und Ihr Urgroßvater waren Professoren für evangelische Theologie. Wie hat Sie das denn geprägt? Kommt Ihr Sinn für das Wort und dessen Auslegung, kommt die daher? oder auch Ihr Interesse an den ethischen Fragen Ihrer Forschungsgegenstände. Hat das was damit zu tun?
2: Es hat sicher damit zu tun, wobei es auch da zeitliche oder biografische Verschiebungen gibt. Den Großvater, über den wurde nicht gesprochen, der ist 20 Jahre vor meiner Geburt schon gestorben, über den wurde nie gesprochen, bis ich eine E-Mail-Liste in den 90er Jahren moderierte über die Geschichte der Fotografie. Und ich von dort her die Anfrage bekam, ob ich mit diesem Eduard Sachse verwandt wäre. Und dann hat mir ein Forschungsinstitut ein protestantisches, überhaupt erstmal zugänglich gemacht, was mein Großvater alles geschrieben, gemacht hat. Und dann war ich derjenige, der völlig erstaunt war. Und ich war schon fast 50. Also von daher gibt es da auch Verschiebungen in der Kenntnisnahme. Mir ist das Witzige passiert, dass ich gerade vor kurzem mit Schulkindern aus meiner Grundschulzeit zusammenkam und wir also eine Liste zusammengestellt haben, wer noch lebt, wer noch unterwegs ist. Dabei stellte sich dann heraus, unsere Schule war genau ein Jahr vor der Zeit, bevor wir hineinkamen, in die Grundschule gegründet worden als die einzige protestantische Grundschule in katholischen Bonn. Wir waren in dieser ersten Klasse 47 Kinder. Davon sind elf Kinder Professoren geworden. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen für eine protestantische Arbeitsethik. Ich glaube, das ist die Prägung, die da übrig geblieben ist. Ich bin vollkommen säkular groß geworden. Ich äh, habe zwar diesen Druck gehabt, das zu machen, als ich dann nach dem Abitur mit einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation, mein Vater war gerade in großen Schwierigkeiten finanziell, doch mir eine Studienberatung abgeholt habe und den Leuten erklärt habe, ich möchte was mit Medien machen. Damals wurde mir dann sofort aus, wie aus der Pistole geschossen, Sie sind doch Protestant, studieren Sie evangelische Theologie, die Karriere in den Medien ist Ihnen sicher. Also gut, ich hätte das vielleicht machen sollen, aber es war nicht meine Intention. Ich wollte direkt an die Medien rein, ich wollte in die Sachen rein. Natürlich hat diese ethische Grundierung oder moralische Grundierung, muss man in dem Falle sagen, Schon Spuren hinterlassen. Mich hat natürlich interessiert, warum die Generation meines Vaters die Farbe schwarz mit der Farbe braun getauscht hatte. Die klassische Frage, was hast du gemacht, mhm. Vater? Ich habe mich sehr interessiert dafür, was in meinem eigenen Beruf passiert war. Mein eigener Lehrmeister, bei dem ich mit großen Fahnen hingelaufen bin, weil ich dort das Modernste der deutschen Fotografie lernen wollte, wofür er auch stand, war dann für mich auch eben ein Erkenntniszuwachs festzustellen, dass er als 18-Jähriger der Cheffotograf für Albert Speer gewesen war und so weiter. Also das heißt, die Verflechtung des eigenen Handelns in diesen Bereichen war dann immer da und es war für mich dann wichtig, eben nicht die Bilder anzugucken und mich eben mit schöner Fotografie in diesen oder jenen Jahren zu beschäftigen, sondern mir erstmal zu sagen, wie ist das Medium organisiert, wie ist das gelaufen und daraus ist dann eben in knapp 30-jähriger Arbeit eben dieses eine Buch entstanden, das bis heute als die einzige Gesamtgeschichte der Nazi-Fotografie gilt. Also Erziehung zum Wegsehen heißt es, und war einfach nur der Versuch klarzumachen, im Prinzip passt es auf diese Selfie-Frage von heute, klarzumachen, dass die Nazis ihr Volk mit schönen Bildern bombardiert mhm. haben, damit man die anderen Bilder nicht sieht.
1: In dem Zusammenhang haben Sie auch sozusagen diesen Mythos Leni Riefenstahl, der ja doch sehr stark auch durch bestimmte Verlegerpersönlichkeiten, die ihr dann große Werke gewidmet haben, nochmal hochgekommen ist. In den, sagen wir mal so, in den 90er Jahren dürfte das gewesen sein oder in den Nullerjahren sogar erst noch. Den haben Sie ja tüchtig zerlegt und einfach mal die fotografischen und bildnerischen Qualitäten der Leni Riefenstahl sehr fein seziert, fast chirurgisch exakt.
2: Na gut, es ging natürlich um verschiedene Dinge. Vielleicht kann man das einfach auch so sagen. Als ich dann feststellte, dass mich dieses Thema NS-Fotografie massiv interessiert, habe ich die damals noch vorhandenen Kontakte und meine Arbeit als Journalist, die ich damals hatte, genutzt, um möglichst viele Interviews mit Zeitgenossen und Tätern, fotografischen Tätern zu machen. Das wurde natürlich sehr schnell ruchbar. Ach, da kommt der und fragt dich und so weiter. Ich hatte drei Kameramänner von Leni Riefenstahl befragen können. Und dann kam aus dem Management von Leni Riefenstahl selbst die Anfrage, wann ich denn zu ihr käme. Und ich habe es immer abgelehnt, sie zu befragen. weil Mir war klar, was ich da abgeliefert kriege, ist eine wunderbare Geschichte, aber hat mit Dichtung und Wahrheit sehr viel zu tun. Das war nicht interessant für mich. Ich, die Arroganz habe ich mir immer geleistet, zu sagen, ich mache das nicht. Die Sezierung kam aus einer zweiten Ecke heraus. Auch da geht es über die Fotografie hinaus. Die Fotos, die heute auch unter Leni Riefenstahl vertrieben werden, stammen aus ihrer Agentur. Sie selbst hat keine Kamera in der Hand gehabt. Sondern das waren die Kameramänner. Immer wenn ein Kameramann nichts zu tun hatte, nahm er eine der Leikers und hat Standbilder gemacht. Und alles, was heute als Leni Riefenstahl-Foto aus den 30er Jahren verkauft wird, Olympia und so weiter, ist Agenturware. Sie hatte die Rechte an allem, insofern darf das auch mit ihrem Namen gekennzeichnet werden. Die Bilder, die ich als junger Fotograf gemacht habe, tragen alle die Namen der Leute, für die ich gearbeitet mhm. habe. Alles kein Problem, also keine Bösartigkeit. Ich fand es eben... Umgekehrt interessanter, den Mythos Leni Riefenstahl zu sezieren, von heute aus oder von den 70er Jahren aus, die Pop-Ikone zu zerlegen, das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und da sind sie wieder mitten im Design, Designgeschichte, Designtheorie, wenn Sie so wollen. Mich haben die Bilder selber immer verhältnismäßig wenig interessiert. Die waren mir so selbstverständlich. Ich wusste ja, wie es geht. Ich habe mal für einen Freund, einen großen Kunstsammler, ein Album gemacht, Er hatte uns während der ziemlich komplexen Schwangerschaft meiner Frau für einen Monat sein Haus in Italien zur Verfügung gestellt. Und weil ich wusste, dass er eben sehr vielfältig sammelt, habe ich ein Album gemacht für ihn und habe dieses Haus in 40 Fotostilen fotografiert. A la Walker Evans, a la Herbert List, a aber das, a la das. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist aber nichts, womit man in dem Beruf was wird sondern das ist einfach eine Form von ästhetischer Arroganz. Ja? Und mich hat dann viel mehr interessiert, warum geht das so leicht? Was kannst du machen und was passiert mit den Produkten? Wie geht das dann in die Produktion, wie geht das in die Wahrnehmung und wie geht es dann eben in die Verbreitung? Und ja, wie passiert es, dass heute ein Großteil des weltweiten Kunsthandels auch im sieben- und achtstelligen Bereich über Instagram geht? Aber es ist schon irgendwie schräg. Es dreht sich um. Die Bilder sind unwichtig. Aber die Tatsache, dass es Bilder sind, die sind Teil der medialen Wirklichkeit und werden so vermittelt. Und das ist das, was mich eigentlich immer interessiert hat. Und weswegen ich dachte, ich kann dann auch hier in so einer Schule wie dem hier theoretisch was vermitteln, wie eben Design funktioniert, wie also Bedeutungsherstellung funktioniert, wenn Sie so wollen.
1: Welche Rolle spielt denn der Betrachter in diesem Spiel, der Nutzer, der Betrachter und der Nutzer?
2: Die Hauptrolle, weil er derjenige ist, den keiner berechnen kann. Also und
1: wird er ja wieder sehr interessant.
2: Er ist total interessant, weil, da kann man sich auf die wirtschaftswissenschaftliche Theorie von Josef Schumpeter berufen, die Invention zählt nichts ohne Adaption und Anpassung. Das heißt, jede Erfindung, die man hat, muss erst in die Gesellschaft eingespeist werden. Und das heißt, sie muss ihre Rezeption finden. Und das kann keiner vorhersagen.
1: Das Abrücker Gespräch heute mit Professor Dr. Rolf Sachse von der HBK Saar. Die HBK Saar ist ja von ihrem Gründungsmythos her, wenn man es mal so sagen will, von vornherein seit ihrer neuen Wiedergründung. 1986 interdisziplinär angelegt gewesen. Das ging in einer etwas kleineren Einheit sicher einfacher als an diesen ganz großen Akademien. Man hat bald auch vom Saarbrücker-Modell gesprochen, diese Verzahnung zwischen Kunst und Design. Und Sie haben das gemeinsam mit Kollegen auch weiter vorangetragen. Trieben, indem sie unter anderem auch eine Hochschulgalerie mitgegründet haben. Sie haben viele, viele Ausstellungen hier kuratiert. Sie haben vor allen Dingen auch öffentliche Vorlesungen gehalten. Also zwei sind mir noch in Erinnerung geblieben, Zeichen und Dinge des Alltags. Oder Proportion, Perspektive und Projektion zur Geschichte der Fotografie. Wie wichtig war Ihnen denn immer dieses Zusammenspiel? Sich wieder mal zurückziehen in das Innere der Hochschule, aber auch die Hochschule nach außen öffnen. So kann man ja vieles, was Sie in Ihrer Lehre, Forschung und Ihrer Vermittlertätigkeit angepackt haben, kann man ja immer wieder dieses Zurückziehen sehen und dann aber auch wieder dieses Nach-Außen-Gehen. Kennzeichnet das so ein bisschen Ihre Arbeit?
2: Sicher, klar. Also erstmal die Motivation ist extrem simpel, ich bin gelernter Handwerker und ich will mein Geld wert sein. Das war immer ein Antrieb. Ich kann mich immer noch freuen, dass am ersten des Monats Geld kommt. Das ist für mich nie selbstverständlich gewesen und das ist ein Antrieb zu sagen, du machst hier das Beste draus. Und das Beste ist immer ein Innen und Außen. Es gibt eben zwei Sorten Publikum oder zwei Sorten Rezipienten. Das eine ist, sind die, die wir uns glücklicherweise selber aussuchen dürfen, durch das Aufnahmeverfahren. Das sind unsere Studierenden. Dadurch, dass wir das Aufnahmeverfahren machen, haben wir einen besonderen Auftrag, deren Studium zum Erfolg zu verhelfen. Das heißt, wir sieben, bevor die Leute kommen und nicht erst im Diplom oder im Master. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist nach draußen. Ganz direkt und ganz biografisch. Ich komme hier an im Herbst 2004, schlage die Saarbrücker Zeitung auf und lese Leserbriefe Hochschule abschaffen. lese irgendwelche Prognosen von irgendwelchen Politikern, gleich welcher Couleur. Die wird es nicht mehr lange geben. Und dann... Gleich die Frage mit den Kollegen, wie kann man dann jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir hier im Saarland etabliert sind, dass wir einfach auch ein Teil des Saarlandes sind. Was kann man daran tun? Da ist natürlich hilfreich gewesen, dass ich einerseits den Blick von außen habe. Wenn man so aus dem Rheinland kommt, hat man natürlich auch eine Menge so Kunstszene mitgekriegt, Düsseldorf, Köln und so weiter, und weiß ein bisschen was über Strategien, wie man in die Öffentlichkeit geht. Das war sicher hilfreich hier. Das andere war eben einfach auch klar festzustellen, nach innen, wir müssen neue Strukturen haben, wir müssen diese Überschneidung von Kunst und Design auch durch eine Studienordnung erhalten, die jeden Angriff von außen aushält. Das heißt, sie muss intern so stabil sein, dass jeder noch nach seinen Neigungen studieren kann. Aber sie muss extern ebenso stabil sein, damit auch jeder von außen anerkennt, dass hier ist eine Hochschulausbildung auf Universitätsniveau. Und das war in der Erwartungshaltung, als ich hierher kam, überhaupt nicht der Fall. Wir hatten ja dann auch das Glück, dass wir, ein neues Kunsthochschulgesetz auf den Weg setzen konnten und ich da mitarbeiten durfte, was für mich einfach eine großartige Chance war. Ich komme aus dieser Verwaltungsvorhölle Nordrhein-Westfalen und fand dann hier im Saarland diese kurzen Wege einfach hinreißend. Und wenn ich sehe, dass es inzwischen das dritte Bundesland in Deutschland gibt, die also unser Kunsthochschulgesetz übernommen haben, wenn ich sehe, dass unsere Promotionsordnung in Hochschulen übernommen worden ist. Wenn ich sehe, dass bei der Kunsthochschulrektorenkonferenz vor zwei Monaten die Kollegen ankommen und sagen, können wir euer Modell hier übernehmen, dann denke ich, haben wir irgendwie nicht alles falsch gemacht. Und das ist schon eine sehr dankbare Ebene, die ich auch habe, mit der ich auch gern dankbar gehe. Hier. Also das war großartig, das machen zu dürfen. Natürlich ist so ein Anspruch, Kunst und Design äh, durcheinander werfen zu dürfen oder miteinander verbinden zu dürfen, immer ein Problem, weil eine Definition von Kunst, die also in dieser Hinsicht valide ist, ist schwierig. Und es ist ganz klar, es gehört zum Wesen einer Kunsthochschule, dass man ganz klar definiert, Kunst kann man nicht lehren, mhm. sondern man kann Rahmenbedingungen schaffen, dass Künstler zu sich selbst finden. Das ist das Maximum, was wir tun können. Beim Designer ist es etwas anders. Der arbeitet mit demselben ästhetischen Besteck. Aber wenn er gut ist, dann löst er sich in seinem gesellschaftlichen Gebrauch auf und verschwindet hinter seinem Design. Von diesen Star-Designern halte ich nichts. Ich betreue eine Doktorarbeit darüber, die diese Dinge mit ordentlichem Pfeffer würzt.
1: Dass sie hier so intensiv gestalten konnten, hat doch sicher aber auch was damit zu tun, dass sie sich auch immer gerne auf Land und Leute eingelassen haben. Also es gibt ja doch nicht wenige Kollegen an ihrer Hochschule, an anderen Hochschulen, die das Prinzip pflegen, ich fliege ein, ich mache meinen Unterricht und dann reise ich wieder ab. Das hat sicher auch seine Vorteile, aber ich glaube, erfolgreicher und längerfristig wirken kann man doch, wenn man sich so ein bisschen auf das einlässt, was man vorfindet.
2: Na gut, ich kann nicht an irgendeiner Stelle arbeiten, ohne nicht dort zu wohnen. Wir haben damals sehr intensiv überlegt, ob wir unseren Wohnsitz von Bonn hier nach Saarbrücken ganz verlegen. Meine Frau war aber damals eben in der Frauenpolitik sehr engagiert. Und war deswegen darauf angewiesen, in Bonn zu bleiben, weil da die internationalen Frauenverbände waren, mit denen sie arbeitete. Und unser Sohn wollte auch noch vor Ort Abitur machen und solche Dinge. Also habe ich in der ersten Woche, in der ich hier in Saarland war, mir eine Wohnung besorgt. Und bin eigentlich stolzer Mieter einer ziemlich wilden Wohnung in einer wunderbaren Ecke, nämlich in der Kronenstraße direkt hinter dem St. Johanna Markt. Das ist dieses wunderbare Bermuda-Dreieck für mich. Also ich habe von der Hochschule zu meiner Wohnung sieben Minuten, ich habe vom Bahnhof zu meiner Wohnung sieben Minuten und ich habe von der Hochschule zum Bahnhof sieben Minuten. Also in dem Dreieck bewege ich mich in Saarbrücken und in dem Dreieck kenne ich auch jeden Stein. Und das ist dann schon mal ein Anfang gewesen. Nein, ich wollte immer präsent sein. Es sollte keine Bedingungen geben, ich muss jetzt noch den letzten Zug kriegen, ich muss noch den Flieger kriegen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich will nichts zu den Kollegen sagen, die das anders machen. Das ist deren Ding und ihre Sache und alle machen ihre Arbeit gut und jeder ist gleich engagiert. Aber ich kann einfach nicht anders und ich bin dann sehr froh, dass ich eben hier mein Ding habe und Gut, ich habe natürlich auch die Wohnung jetzt zu dem Moment gekündigt, wo ich hier verschwinde. Das ist eben so. Das muss dann tatsächlich, sein. Das ja. ist dann tatsächlich so. Ich bin durch meine andere Arbeit, die ich ja jetzt auch schon angefangen habe, wieder sehr an Hotelzimmer gewöhnt und ich bin ein Mensch, der ganz gerne in Hotels wohnt.
1: Heute zu Gast in Saarbrücker Gespräch Professor Dr. Rolf Sachse von der Hochschule der Bildenden Künste sah. Ausstellungen kuratieren, Vorträge halten, die Bücher lesen, schreiben und herausgeben, die Sie schon immer lesen, schreiben und herausgeben wollten. Das werden Sie sicher weiter tun. Da ist ja bei Ihnen kein Bruch wahrscheinlich zu verzeichnen. Wie sehr wird Ihnen denn die Lehre fehlen? Erst im vergangenen Jahr haben Sie den Landespreis für Hochschullehre bekommen, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der HTW und der Hochschule für Musik für die Einrichtung eines Masterstudiengangs, nämlich Kulturmanagement. Also wird Ihnen die Lehre fehlen?
2: Natürlich. Klar, aber auch da, denke ich, kann man milde werden. Lehre in einer Hochschule bedeutet ja auch, eine stabile Situation zu schaffen, in der diese Dinge stattfinden. Also eine ständig wiederkehrende Form Einmal die Woche zwei Stunden Seminar oder eben dreimal die Woche zwei Stunden Seminar oder viermal die Woche zwei Stunden Seminar, plus, 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 Workshops und so weiter. Ich denke mir, eine diskontinuierliche Lehre, die werde ich noch ein paar Jahre machen können, sprich Vorträge, sprich Workshops, sprich Veranstaltungen, de facto bin ich schon bis übernächsten Sommer ausgebucht. Also, Insofern ist da schon eigentlich kein Problem drin. Ich lehre gern. Ich muss aber auch ganz selbstkritisch zugeben, dass mein Einfluss auf die Studierenden oder auf die anderen größer war, als ich jünger war. Dieses großväterliche Wissen verstreuen ist doch etwas, was schon auch kritisch gesehen werden muss. Also, also
1: irgendwann wird der Abstand zu Der groß. Abstand ist groß. Mhm.
2: Man hat eben ein ganz bestimmtes Wissen. Und ich denke, die Menge ist dann auch nicht mehr so interessant, die ich anbiete oder die der Job anbietet. Wenn man jung ist, ist man mehr so jemand, der andere mitreist, der andere mitnehmen kann auf irgendwelche Entdeckungsreisen, auch intellektuelle Entdeckungsreisen. Und das, was ich heute vermittle, hat mehr so den Abstand, des gesicherten Wissens, obwohl ich mir ja nie sicher bin, aber die anderen haben den Eindruck, ich hätte es. Und von daher würde ich mal sagen, gut, also es ist eben dann weißhaarig ne? und man sollte dann eben auch damit umgehen und sagen, nein, du bist jetzt auch aus gutem Grund nicht mehr für die anderen da.
1: Aber sagen wir mal, heute spielt ja so ein Begriff der kulturellen Bildung, das spielt ja so eine unglaublich große Rolle und an allen Orten und allen Ecken und Kanten merken wir, dass uns wirklich gute Kunst- und Kulturvermittler eigentlich auch fehlen. Also ich finde, das sind so die ganz großen Aufgaben, die jetzt zu stemmen sind, auch was das neue Museum anbelangt, was ein wunderbares Quartier werden wird. Aber ich finde, eine Kunstvermittlung auf der Höhe der Zeit das fehlt uns hier noch so ein bisschen. Also da können wir noch Unterstützung gebrauchen. Also dieser Begriff der kulturellen Bildung, der so hoch im Kurs steht, der wird doch immer spannender und interessanter. Gerade weil auch sozusagen die Leute immer älter werden, weil sie mehr Zeit haben, weil sie mit ihrer Zeit noch was Sinnvolles anfangen möchten. Da tut sich doch eine ganze Menge, weil das Lernen auch informeller wird.
2: Ja, sicher. Aber auch da würde ich jetzt sagen, es ist natürlich im Prinzip, so eine ähnliche Hülse, wie wir sie eben an der Fotografie besprochen haben. Wenn wir uns unterhalten und uns hört hoffentlich vielleicht jemand zu, dann vermitteln wir schon so etwas wie kulturelle Bildung. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, Gespräche zu führen oder einen Vortrag zu halten oder so etwas, dann ist das so ein Ding. Und ich denke mir, die Formen dieser kulturellen Bildung müssen sich verändern müssen irgendwelche anderen Formen annehmen. Ich bin viel in der Blogger-Szene unterwegs. Ich bin viel in anderen Szenen unterwegs, die noch mit Text arbeiten. Das ist halt mein Medium. An der Stelle bin ich gern alt. Insofern passt es. Aber der Bildungsanspruch ist für mich etwas, den ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt meines Lebens als etwas verstanden habe, das ich anderen gebe, sondern ich bin dann ein Freund dessen, was man Emergenz nennt. Also im Gespräch entsteht etwas, das dann hoffentlich beide Seiten als die eigene Bildung anregend begriffen haben. Und das ist mehr als ein hohles Wort, wenn ich sage, ich habe immer auch von Studierenden genauso viel gelernt wie die von mir. Der einzige Unterschied war, dass ich dafür bezahlt wurde. Aber auch das ist dann mehr ein milder Spott. Natürlich habe ich eine Vorgabe zu liefern. Natürlich habe ich ein Angebot zu machen. Natürlich habe ich dieses Angebot auch vorbereitet. So Diese öffentlichen Vorlesungen, das waren dann immer so an einem Abend 80 bis 100 Folien. Im Schnitt kann man dann eine Relation nehmen, dass ich da so 3.000 bis 4.000 pro Abend vorbereitet habe, aus denen dann das destilliert wurde. Also das ist auch Arbeit. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich da auch Arbeit geleistet habe. Wenn das dann hinterher zu einem Gespräch geführt hat, dann war das mehr als genug. Und wenn dieses Gespräch danach als Bildung begriffen wird, dann ist es gut. Also ich komme eben, wie gesagt, ganz radikal aus der Kommunikationsforschung. Und für mich gibt es eben dann den fundamentalen Satz, Kunst entsteht im Gespräch darüber.
0: Das war das Saarbrücker Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Sachse von der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Nach zwölf Jahren Lehre und Forschung in den Fächern Designgeschichte und Designtheorie geht er zum Ende des Sommersemesters in den Ruhestand. Was ihm Lehre und Forschung, der Umgang mit den Studierenden, die Hochschulszene und seine lebenslange Beschäftigung mit dem Medium Fotografie bedeuten, darüber hat sich SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno mit ihm unterhalten.